0: 哈，大家好，欢迎来到《日坛奇妙物语》，我是淼叔，我是小伙子
1: ，今天又讲案子了啊，好久没讲了。然后在节目正式开始之前，跟大家宣布一个好消息嗯，啊，由日坛公园出品啊，淼叔主讲的音频付费节目《三重人生的连环杀手》在今天正式上线了哦，上线了，上线了啊！然后呢，这个节目呢，跟以往的淼叔的付费节目有点不一样，嗯，这个节目呢是五期。啊，比较短小，而较短小。五期讲的是一个案子啊，讲的是什么呢？是日本历史上啊第一个被特殊通缉令通缉逮捕的犯人——大西克己的连环杀人案。对。然后呢，详细介绍啊，大家可以看我们今天的微信公号的推送啊，我们的头条。那从今天开始算呢，就是头两个月购买这个音频付费节目的朋友呢，享受限时优惠价格，三十九块九。两个月之后恢复原价。四十九块九啊！您也可以在我们的这个微信后台回复“三重人生”来获取这个节目的具体的购买和收听方式。呃，与此同时，我们给大家也准备了抽奖的活动，然后您在我们的微信公号和微博参与抽奖，都有机会
0: 获取免费收听的资格。我都已经这个。比平常的节目都便宜这么多了，竟然还有免费抽奖、啊，<笑>是这样的，大风送大风送，风送好嘞，那我们就
1: 先介绍到这儿啊。OK， 欢迎大家前去收听，然后我们正式开始今天的这个案件。嗯
0: ，今天我们要给大家讲的案件呢，是发生在2006年日本东京的，叫做“金融精英分尸案”。哇，这个比较新了啊。嗯嗯， 2、嗯、0 0 6年其实于我们现在这个时间并不算特别久远。那是啊，十六七年前。对。这个2006年时候的日本东京，其实可以说跟现在区别并不大。对我，因为我印象里，我第一次去东京的时候是2004年吧。嗯， 0 4年跟现在相比起来，可能也就是街上的广告牌换了一些，是大家穿的衣服换了一些。但是呢，其实无论物价也好，还是说这个街上的这个什么这种什么地标性建筑也好，基本都没有什么太多的变化哈、哎。对，用 iPhone 的人多了一些。哎，对，没错，那时候还真没有 iPhone。对对，嗯， 2 0 0 6年的这个。到了，已经快到这个年底了，什么时候呢？十二月十六号哦，十二月十六号这天早上八点，在这个东京西边，大家可能都听说过一个地方叫新宿，新宿哎太著名了。新宿附近，反正之后我们给大家介绍一下这什么地儿哈。嗯，这个案发地点呢是在这个新宿西口，哎，新宿西口也就是可以理解为就是新宿靠西边一点这地方哈。哎新宿西口车站往北一点啊，这是一个铁道边上，嗯，哎，铁道边上呢哎有一个这个。早上起来上班的上班族，嗯，早上八点嘛，出去去赶这个火车嘛，哎，结果呢，他往车站走的时候，突然看着，哎，在这个铁道边儿有一个袋子，这袋子呢还特别大，嗯，哎，是一个那个透明塑、半透明塑料袋儿，这半透明塑料袋儿呢，哎，看着里面装的东西像什么呢？就像那种服装店摆的那种人体模特，嗯，感觉起来一般都是这么一个给拆了的，啊、哎，一个上半身、下半身嘛，哎，对，哎，他看着像是一个上半身的样子，嗯。然后他想说这个，怎么有人把这垃圾扔到这儿？因为日本是这样，的，日本像这种什么比较大的这种东西呢，算是大件垃圾。嗯，大件垃圾呢，按照日本的法律来说是不能乱扔的。对，就是你不能说我装个袋子，挂机往哪儿一扔，这算违法行为。嗯，抓着的话，就是按照这个日本各地的这不同的这个处理方法哈、啊，刻以五千日元到一万日元的罚款，就是大相当于人民币可能现在是两百多块钱到这个五六百块钱那样的样子。他怎么扔呢？是要在上面贴一张那个。从这个便利店或者什么地儿买的一张像邮票似的东西哦，哎，这些东西叫做这个大件垃圾处理券，哦，还有专门的这个东西呢，哎，这东西它其实可能我印象里它都一二百日元的一样的吧，嗯、这么一东西你把它买完以后贴在你要扔的垃圾的这个上面，嗯，然后放到一个指定位置上，这样呢政府会有那种比较大的那种就是运货卡车，嗯，呃，集中一次把这些大件东西全处理走，不管你扔的是电视。还是什么这个健身跑步机，还是说像这种就是稍微大一点的东西，都需要这么去处理。原来如此，嗯、哎，嗯，所以呢，这个人就当时看这东西，就觉得，哎呀，怎么有人在这路上扔这种大件垃圾，还没有处理，而且看着还怪怪的。嗯，他当时看了一会儿，发现哟不对，为什么呢？说看这个袋里好像有水汽哦。你说我们知道这个。封闭口的这个塑料袋里面，假如你放在无论是什么蔬菜水果，还是什么肉类，这等等这东西，它都会有水汽，或者有点热的东西。哎，哎有点热的东西，它都会有水汽。那这人一看，哎，就开始蹲在那儿琢磨起来了，然后、哦、开始看看。哎，哎他这么一看呢，看，哦，这好像确实是一人体模特儿，两、嗯、俩,俩胳膊都没有，然后就是一个上半身，没没有头嘛，这是正常的人体模特样子。嗯、但是再仔细看，再坏，从这个没有头，这不是一脖子的地方吗？嗯，往外流血。真的，然后这人当时一屁股
1: 就下，就坐地上了。这个我我跟你说，完全想不到，因为这个新宿西口那是多
0: 少人的地方啊！哎，这新宿西口什么地儿哈、啊？新宿我们知道，这个日本它是一个很大的一个这种算是一交通枢纽，也是一个很热闹的一个购物区域的地方。前些年啊
1: ，尤其是在这个互联网上，嗯、新宿这个车站都成为一个梗了。怎么说呢？就大家呀，因为新宿这车站出口特别多，嗯、而且站特别大。大家说，就我们如果约在了新宿车站啊，就相当于约到了东京了，就指不定你在哪儿了，我可找不着你啊。对，新宿车站应该我印象里可能大约有大约四十多个或者五十个左右的那种出口。反正我去了那么多次东京旅游吧，然后新宿这车站我其实真的是没搞懂，就是太大
0: 了。而且新宿车站还不像其他车站，好像它那个虽然说叫新宿车站，它其实连接着很多不同车站，比如说。你说附近哈，新宿往北一点是叫大久保，嗯，然后往东呢，这个是这个新宿三丁目，然后往西就是新宿西口，这几个车站其实你从这个周围的这个所谓叫换乘路线，你都可以直接走过去。的确，就是它一个车站，它其实连接很多个车站，所以这块算是一个算日本东京人流量最大的一个车站，应该是。哎，既然我们会说涩谷站可能上面人很多哈，嗯，但其实涩谷站反而没有新宿站那么大。对，然后新宿西口是什么地儿呢？新宿往西，我们先给大家建立一概念哈。新宿往西的地方呢，其实是日本都厅的所在地哦。你可以理解为就是东京都的这个政府行政机构全在新宿的西边。嗯，而且还不是说新宿远一点，就是就是咱说出事这个新宿西口附近。哇，谁能想到在这种地方能有这种真的尸体啊？对啊，它周围除了这个政府的大楼以外，就是什么呢？就是这个周围写字楼。嗯，然后还有一些呢是这种富人区。就这个地方其实。不太可能会有说有人抛尸抛到这个地方
1: 。举个例子啊，我觉得不知道恰当不恰当，就恨不得您把一就是你在北京，比如说什么前门王府井，或者是在上海什么徐家汇，你发现
0: 了这么一个东西，哎，那吓死了。哎、对，所以这个上班族看这以后，马上就吓得就不知道怎么办了。嗯。那天早上起来八点正是大家去繁忙的去这个车站赶车的时候嘛，全是人，哎，围了一圈人，嗯、他就议论纷纷说到底怎么回事？那肯定报警了嘛，那必须。哎，报警完了以后，警察就来了。哎，警察过来一看，说：“哎呦，我们检查一下这个这个、尸体吧，先把这地上先围起来。啊”嗯，围起来一看啊，这个尸体打开以后，看它确实是一个这个上人的上半身，从哪儿截断呢？就从腰部这儿截断的。哦，然后缺失的部分就是这个身体的下半身、头部以及呢就是。一个右手和一个整个的左胳膊都没了，哦，这样，哎，而且呢，从这个现场看了一看，那个这断口嘛，这个肯定先确定这是一分尸案了。一看断口呢，发现这断口比较粗糙，嗯，它不像是那种说拿一个大刀或者工具砍,砍砍下来的，嗯、感觉是慢慢聚起来的感觉。而且呢，这尸体啊看起来状态比较新鲜，当然不用说它是赤身裸体的，嗯、在身上呢感觉沾有一些泥土，哦，泥土，哦、哎，有一些这个黑色的泥好像粘在身上那种感觉。就算是这样，这看起来呀、啊，这尸体感觉现在死亡时间并不长。嗯，于是警方呢就把这些现场封存以后呢，就现场当然去勘察完了以后，就把这个尸体交给了法医，说鉴定一下到底怎么回事。哎呦，这个其实有有一点点的
1: 困难啊。嗯，因为他这个首先没有头，然后也没有手，没有手两边都没有
0: ，对，所以就没有指纹，没指纹也没有相貌，对。然后知道这是男性女性啊，这个尸体。哎，就在这儿，这尸体呢肯定是男性，男性啊。但是有一问题，他没有下半身啊。哦、没有下半身的话，这个存在一大的问题，就是你没法估计这人到底有多高。哦，还真是，因为我们知道这个，经常这个，比如说警方找到一具这个无头尸体或者这个无名尸体，他首先要确定这个性别是第一步的，对吧？第二步呢就是确定身高。对，这样你才能在那个失踪人口里面找着一个差不符合这个的这个对象嘛。嗯，但是你没有下半身，这人有可能腿短，也可能腿长，那是对吧？你只有一上半身，你很难估计这人到底是多高的身体。所以呢，这警方这时候其实算是只能看法医能分析出来是什么了。那如果这样的话那法医该如何去鉴定这个人的就是确定身份啊这块？哎，这法医肯定是先来先从这个尸体的这个死因先入手，嗯，对吧？这人到底比如说活着被嘎嘎嘎砍了几块，这么死的呢？还是说，比如说死了以后分尸的呢？嗯，还是淹死的？还是说，比如中毒死的？这东西其实呢，是从这个尸体的很多地方可以分析出来的。这得解剖是吧？您得解剖，嗯、对啊。咱解，假如说，假如这人是活着被砍开来的话，哎呦、嗯，哎，这当然很很残忍了、啊，太残忍了。但是呢，这可以看得出来有很多迹象，比如说这个肌肉紧张程度。哦， oh, 对，以及这肌肉里面残留的这个血液的程度是什么样的？还真是，因为你要不斗的时候，这个肯定肌肉充血的。嗯，你这是咣咣咣咣给它切了以后，这人肯定会挣扎。嗯，挣扎完了以后，这残留的血液是不一样的。有道理。他要淹死的呢，咱其实看了很多这种刑侦剧，你也知道，嗯，这肺里面呢是有这个水的，是对吧？有水的时候，你还能看出这人是否有够挣扎。假如要有挣扎的时候呢，那肺里的水里面是有大量的这个血泡的。那这要毒死的还可以验验血、啊，看血液里边有没有这些成分、啊。没错，还有这比如胃内容物啊，哎对，等等这些东西。所以法医这边先去鉴定的时候发现、啊，第一，我们能确定这人肯定是个黄种人啊，他不是说只看肤色哈。明白明白。对你可能很多迹象你看到这是一个黄种人，身体结构啊，身体结构啊，没错啊，亚洲人，亚洲人，这是一亚洲人。然后呢，其次这肯定是个男性，嗯、但是呢死前没有明显的挣扎痕迹。嗯嗯，然后年龄哈。年龄从这皮肤和这骨骼这些东西，其实是可以大概推算出一个范围的哦。哎，死者年龄在二十岁到四十岁之间。有，而且呢，从这身体上来看呢，这个体格是比较的健壮的。哦，青壮年。哎，青壮年。嗯，除此之外，还能再发现几点，就是所有断面是有那种多次切割的痕迹。这怎么解释、啊？什么叫多次切割？哈，嗯，就是假如说我们要是以前有过一些这个分尸案，你看到就比如这人使用电锯，嗯，那电锯的话，基本上就是哧一下就完事儿了，对，对吧？或者比如用使用比较锋利的斧具，就是这种重器的话，嗯，那砍的时候这个断面呢是比较的，就是锋利的话，它就直接一下就开了，一次性，的，一次性的。嗯的，但是假如说你使用的是不太锋利的东西，或者说不是那种一次性切开的话，它就会在这个创口附近呢造成多次的切割痕迹。哦，啊，比如说这个有这个。锯齿状的痕迹啊，或者比如说有多处的这种反复切割的这种感觉呢？哎，这时候无论是从这个断口的这个肌肉组织状态，还是从这骨头上面的状态看，都能看得出来。嗯，所以法医鉴定呢，感觉起来这个像是一个用这种锯手锯，就是咱手家里看那种木工那种拉的那种锯，<哇>用这个东西进行分尸的这么一个尸体，这听起来感觉。就很仓促啊，这个哎，不是很专业，咱咱不能说很专，就不像惯犯干的事儿啊。呃，就是手锯这东西是什么概念呢？就是无论在我国还是在大部分其他国家哈，嗯，手锯里边意只要你去个什么这种工具品商店，或者你才能网购，都是谁都能轻松买到，而且而且这东西使用起来呢，没有那么多的这门槛的确，就比如你要真的家里买一台锯，对吧？这个木工室，那大台锯，这玩意儿你插电可能都没有这个3 8八十伏的电锯插去，嗯，而用起来一般人是不会用的，还真是。是啊，这手锯基本上谁都会用。而且法医还鉴定出来什么东西呢？就是发现在单现场，这肯定警察就把这个尸体带着这塑料袋全拿回来了嘛。就首先从这塑料袋上面呢，没找着太多这个指纹，但是呢，这塑料袋里边还是有很多残留血液的，嗯，这证明一点什么呢？就是这个分尸的人在进行这个分尸的时候呢。他其实没有经历过这个放血过程，哦，还有这么个过程？哎，咱们以前讲过一起这个，在这个井芝头公园发这个发生的这个分尸案哈，嗯，找到这个尸块上面是完全没有任何血液的，这代表什么呢？就代表这个尸体曾经经历过放血，而且呢，在切开之后呢，这分尸者呢用大量的水进行了冲洗，就让这血液在这个。这个肌肉有没有残留？哦，哎，这个，但是在这些案件里面，你看那袋子里都有血迹，说这个凶手在分尸的时候呢，他没有给这尸体进行放血。嗯，啊，要不就是什么呢？要不就是这个尸体已经死了一段时间以后才进行的这种分尸，这样的话，这个血液会发生凝结，在血管里可能会流不出来。这样，哎，或者是什么呢？就是他不知道这个分尸是一个什么过程，所以就是仓促进行的分尸。哎，这些是法医鉴定结果。那这个时候，警方拿到这些信息以后，那肯定是第一个事儿就是。我们先去比照一下，看看这段时间是不是有失踪人口啊？对，找找人，因为这个、哎、这个时间应该还是比较近的。哎，这案发时间是十二月十六日清晨。对，那警方想到时候，那我们先从这一周之前失踪的人里面先找找看有没有符合的这个对象呗。嗯，是吧？哎，于是就这样，这警方呢开始找到了一起这个可能是跟这个尸体相关的一个失踪的这个报案，是什么人呢？哎。这个报案的时间呢，发生在这个12月15日头一天，哎，就是这个案发前一天哈。嗯。1 2月15日当天清晨呢，在这个新宿附近还有一个很大的地方，叫做这个涉谷哈。嘿，哎，涉谷区啊，有一个这个妻子报案说自己的丈夫啊，好几天没回家了。哦，报案人呢叫做三桥歌枝，哎，是一名这个家庭妇女哈。嗯，哎，她呢就报案说，说我这个丈夫在这个12月12日。晚上下班之后就一直没回家，嗯，哎，这么多天了，他也没露面然后我到了这个十五号这一天呢，我给他公司打了个电话，我说那个我丈夫好几天没回家了，他现在这几天他在公司那边住呢，是吗？就是他去确认了一下以后，公司说呢，说他也好几天没上班了。就这么着，这妻子认为这个丈夫啊下落不明，赶快就报了案了。嗯，哎，于是就这样呢，这个警方呢就开始说，那赶快我们把这个报案记录、详细记录拿出来看看呗。嗯、哎，时间呢？是这个12月15日的上午9点左右的时候，这个刚才说到这个三桥歌枝呢，他打来了电话，哎，跟警方报案，说这个自己失踪丈夫叫做三桥佑辅，哎， 3 0岁整。这个妻子歌枝哈，她报案的时候说什么呢？说是在这个丈夫他不是说是12月12日当天晚上下班没回家吗？嗯，情况是什么样呢？就是在12月12日的凌晨那一天，就是这个大早上起来，凌晨4点呢。她丈夫从外面带着一身酒气回了家，嚯！回家之后呢，这个妻子就跟丈夫在家里发生了争执，嗯，就是意思就是说，对吧？你怎么又喝着晚回家呀？太晚了，<吧>嗯、太晚了，凌晨四点才回家嘛，嗯。结果呢，俩人吵完以后呢，丈夫三条右辅呢，就早上七点就气的就从家里跑了，嗯，就直接就摔门就走了，走了之后就再也没回过家。从而丈夫走了以后呢，这个妻子戈芝呢就一直觉得啊，丈夫可能是赌气，嗯，哎，赌气就不回家嘛，不回家的话，可能要不就是在外面住旅馆，要不就是，对吧，在公司住了。于是呢，这几天她也一直没理丈夫，直到这十二月十五日上午，也就是俩人吵架过了得有两三天以后，哎，这时候她觉得怎么着这气也该消了吧？时间挺长的了，时间挺长的呢，嗯、就是你不至于一点消息都没有啊。<对>于是呢，她给丈夫的公司打了电话，结果人那边告诉我说，说你丈夫都好几天没来上班了，我们这儿准备是不是要报案什么的呢？就这么着，这个三桥哥之呢就保安了啊！哦、那哎，那他们俩也是这个东京本地人，就就是你说在涩谷保安的时候住那边哎，对他其实住在这个新宿临近的这个涩谷区、啊、哦。哎，这涩谷区其实我也知道，就是一方面呢，这地方其实也算不错，是啊。然后首先就是东京山手线这个沿线嘛，对啊，而交通便利，商业
1: 繁华、啊，没错啊。所以这
0: 地方呢，嗯、尤其呢，这个。三桥家就是这个三桥右府跟这三桥歌之俩人呢住的地方呢，还是这个东京市务区嘛的富人区。哇啊，这地方叫什么？叫做复古。嗯，哎，复古的地方呢，它这个首先有好多这种在东京比较少见的那种高档住宅楼。哦啊，就是盖的那种非常现代化的那种高耸入云的那种塔楼啊，这种东西其实，在东京不是这么常见的。嗯、的确，哎，然后第二呢，就是这个附近啊，其实这个。环境呢还算比较优美的，然后住了有很多有钱人，
1: 那这租金肯定挺贵的啊。租金贵啊，嗯、这个三
0: 桥右辅跟这三条歌师两个人呢，这个租的一间这个房间呢，这个大小其实只有四十平米。嗯，这四十平米，当然咱们想起来的话，在中国其实就算是比较小的房，子。很小了。但是你想你在日本东京涩谷这地方呢，这其实还算是一个比较宽敞的房子了。嗯，这俩人这四十平米呢是一个套间，一个月多少钱租金哈？一个月是一万四千人民币的租金，哇，真贵啊！四十平米，嗯、我觉得这个对吧？但是为什么住在这儿呢？是因为这家里他们家收入还算比较不错，那一定，哎，嗯。然后这警方看到这些信息以后那咱们就得去上门去了解一下情况了。万一要是真的这个失踪者就是这个三桥佑辅呢？嗯，对吧？然后上门以后呢，他们就留下一个第一印象，就是他们见到这个妻子三桥歌之嘛，看三桥歌之看起来，哎呀，这跟一般印象里的这个。”这个家庭妇女一样的，不太一样，有什么不一样、啊？哎，首先这个人气质看起来就很、很、很美哦，哎，很高雅，嚯<呵>，打扮的也比较入时，感觉起来很潮，这么一个人，嗯，哎，这么一看，这个妻子还哎有点意思哈，嗯、而且呢，了解一下发现这三桥歌枝比三桥佑还大两岁哦，哎，这三桥歌枝呢，跟他就是还是哎描述一下跟警方报案内容一样嘛，就是说一下这个丈夫失踪的情况，那这时候警方呢，其实呢。也担心要照顾这个三牛哥之的这个情绪啊，你不能上来跟他说，对吧？你丈夫可能已经让人给杀了分尸了，这事他们不敢说，不敢刺激到他们。本身也没有确定呢，对，所以呢，先问问这人到底怎么回事儿。对,对，所以警方也没有跟三牛哥之说明白，说我们这儿来核实尸体来，没说这事儿。嗯，他就说让你三牛哥之啊，形容上说你这丈夫外形什么样？对，对吧？这个有没有照片给我们看看，或者你描述一下他的，比如身高，对吧、啊？这个体重，嗯，这个长相，这些都跟我们说一下。哎，三牛哥之呢就找来了这个三牛右辅以前的照片嗯，但是照片呢，它其实只有上半身，嗯，哎，看不出有多高。然后这个三牛哥之说，说我丈夫啊其实比较瘦小，哎，身高一米六六，然后这个身体其实算是偏瘦弱的类型哦。呃，警方说哦，那他身上还有没有，比如说有什么这个胎记啊，或者什么其他的这种这个特征的东西呢？然后三牛哥之说啊，说我丈夫这个胸口，在这个胸口靠下位置啊，曾经做过一次这外科手术。呃，留下了一个很大的一条伤疤，那这个是一个非常明显的痕迹啊，没错。
1: 那这就可以跟那个找到那个尸块去做比
0: 对了，没错。那这警方就把这些信息呢，肯定带回返回给法医这边。那法医这边肯定一看尸体，这个明摆着嘛，嗯，对吧？这个表皮也没到遭破坏，一看这个胸口上什么痕迹都没有，哦，那就不是啊，啊、哎，对，这肯定对不上嘛，对啊。那、啊、这个案子感觉写到现在为止，那。警方觉得这个在找人了对，啊对，是不是不是这个失踪这个三桥右辅呢？是，于是警方只好说埋头继续找，看有没有相关的这失踪人口。嗯，就这样呢，这时间啊就慢慢过去了，十几天的时间。嗯，哎，是眼瞅着就快到年底了。对啊，哎，到了这个2006年的12月28日， 1 2天之后，哎，嗯、这时候呢，在这个神山町，哎，神山町在什么地儿哈？神山町其实就在涩谷区。哦，他挨着这个很著名的一个大公园，叫做代代木公园。我天啊，那儿啊，哎啊，然后还挨着哪儿？挨着咱之前提到的，就是这个三桥家住的那个复古哦。哎，三桥家住的富人区就叫复古吗？嗯，哎，跟这些都挨着。我他们家住代代木公园边上
1: ，哎，对，哇，那地方可可可好了。大家以后要去那玩，呃，去日本旅游，那地儿可有意思，好多年轻人在那儿跳舞啊，玩滑板啊，是感觉是一个很开放
0: 的一个，特别快乐那个地方，特别大，特别大，特别好，对。然后神社町这个地方呢，它挨着大代步公园这块还有好多这种什么新西兰驻日大使馆、约旦驻日大使馆、哦、啊、伊拉克驻日大使馆、蒙古国驻日大使馆，就是很多这种日本驻日本大使馆的这个地区，嗯，很安静的一个地区哈。然后这是这地方还住着哪儿？还有这个日本以前一前首相麻生太郎，嘿，哎，麻生太郎也住在这儿啊，哦、哎，就在这地方呢，哎，有一个老人哈，老头儿，哎，在这儿遛狗，在遛狗的时候呢。突然，你拉着这小狗呢，走着走着，在一个门口就不走了，这小狗不走了，哎，小狗不走了，嗯，小狗不光不走呢，还开始往那个这个这家这大门那儿啊，开始就就开始叫唤，哦，哎，这叫唤，然后这家人觉得，哎，怎么回事？这小狗平常挺听话的呀，嗯，然后就想拉着这狗走，结果没想到呢，这一拉呢，结果这小狗呢，从这个它拉着这绳儿里挣脱出来了，然后一下光就撞门，就直接推开门就进了屋了。
1: 这有点失礼啊！呃，然后结
0: 果这遛狗这个老头呢，觉得这不像话呀，对吧？我们这怎么能随便闯人屋里去呢？嗯，哎，他就想说给人登门道个歉吧。对，结果他一推门一看啊，这家儿这家没人，空房子，空房子是一个已经没人住了一个老房子。哦，哎，外观看起来还好，但是里面已经空空如也了。这样，哎，他就进去，就喊自己小狗的名字嘛，喊他说赶快回来，快出来嘛。就一边喊着一边往里走，走着走着就在这个开开门，这不是有点光线了吗？那时候呢，看见屋里好像有个，这地板上怎么有个东西啊？嗯，看着像什么？呢？看着好像是有个人躺在那儿。哎呀，老头有点紧张，而且这时候的屋里呢其实还有点这种臭味、气味啊，有点臭味儿。嗯，于是这老头呢就扎着胆子就开始往前走，说看那到底是什么？就走上一看，吓魂飞魄散。嗯，就是一个这个。人的下半身在地板上摆着，哇！这老头马上就报案了嘛？那肯定。哎，嗯，报案，结果这警方说，那我们得去赶快，也得去查这案件嘛。嗯，然后一看，哟，第一哈，现场环境呢是一个几乎已经半废墟化的一个老房子。这老房子啊，一调查，就这房主呢可能已经有大约近二十年没有在房子里住过了。嗯，这房子里一直在空置，哎，空置着，然后呢，地板上出现这尸体呢。明显是有人拖拽进来的，为什么？就是你这老房子老放着，就算再干净的环环境，地上也会落一层灰，一定啊，肯定会有一层灰。嗯，但是呢，从这门口到这个接近尸体的地方呢，是有地板上是有拖拽东西的这痕迹的，就灰被擦掉了。那没放在什么什么袋子里，就直接把这尸块拖进去的，就感觉起来就是直接就地上就出现了半截人的下半身。哇，哎，然后。我们知道这个遛狗老头和他这个小狗回来进屋了吗？嗯，刨去这些痕迹不谈，地上呢还是有这很多这种人走的这个脚步的痕迹的。那一定啊，但是呢，并没有往屋子里面走，嗯、就是到了这个尸体附近这地方呢。他这个脚步子就感觉消失了，出去了，所以就是感觉这个人并没有往房子里面深处去进去，就是就是推开门把尸体呢拉进了这个屋里面，往那一扔，然后这人就走了的感觉。那就是呃是什么？就是一个下半身嘛，两条腿。哎，对，两条腿。啊啊、然后反正这个一看，但是这男性的特征很明显嘛。哦。然后那除了能现场看出来这是。男性以外呢，剩下其实还得交给法医去鉴定
1: 。这呀，这个大家也都知道，这之前找着上半身啊，这个、哎、这会不会是同一个人
0: 呢？没错啊，法医把这尸体呢又进行了一遍检查，说第一能确定啊，嗯、这位置切断地方就是腰部以下。嗯，哎，切断的工具呢，好像还是这个木工具，就是还是滋滋滋滋滋来回拉锯、这个、哈，哎，手锯。嗯，然后尸体的腿部皮肤上有一些泥土，也有泥土。哎，尸体已经开始腐烂了，这个推定的这个死亡时间呢？是在十二月中旬，嗯，然后除此之外呢，还有一个很重要的信息，这是法医没有鉴定出来，而是这警方鉴定出来的，嗯，就是尸体这发现地它在哪呢？这地儿当然我们之前提到了是这个涉谷原山厅。但是这个地方距离咱之前提到的那个三桥家，哎，三桥右辅跟三桥歌之他们家呢，距离仅仅有两百米的距离，这太特别近，太近了啊！哎，这样，而且还有一个重要的一点哈，法医发现，哎。之前送来的那个没有这个手、没有脑袋的这个上半身，嗯，这个它不腰部有断断面吗？对，哎，跟这个下半身断面呢是基本是可以吻合在一起的。哎呦，那是不是就是基本可以判定是同一个人？为什么我们说基本可以判定是这个可以吻合在一起呢？嗯，就是因为上半身是基本保留完好的，嗯，下半身其实是有一定程度的腐烂。哦，对对对对,对,对，这时候法医进行这个对接，说你看这俩合得上合不上的时候，肌肉组织可能已经发生变化了。但是呢，这个脊柱，就我们知道这个脊柱，骨、哦、骨头，这骨头是能堆在一块儿
1: 。哎呀，那还是要是最终确定，还是得测一下 DNA 吧。这个
0: ，哎，对，是吧？一方面是要确定 DNA， 另一方面呢，也基本能看还原出你有上半身有下半身了。嗯，那这个尸体的身高基本上是可以确定的。那有多高啊？哎，这尸体身高呢，在在一米七五到一米八五之间。哇，很高大一个人啊，就是挺高大一个人，而且可以看得出来身上肌肉是比
1: 较发达的一个人。那跟那个那个歌之说那什么三条
0: 要不那不一样，那一米六六，然后一米六六嘛，瘦小那对，确实合不上，合不上，确实合不上。嗯，但是呢，确定 DNA 这个事呢，其实要分两步。嗯，第一步呢，就是我们要先确定上半身跟下半身这两个的 DNA 是不是相符的。对，第二步是什么呢？第二步就是你找到可能的那个怀疑失踪人口，嗯，他 DNA 跟这尸体 DNA 是不是相符？这是两步走、哦，的确，哎，法医先进行第一步的时候，发现啊，这个上半身、下半身的 DNA 也完全吻合，那就肯定确定这就是一整具尸体了。那就是这一个、哎就是一整具尸体。嗯，第二步啊，就是说，那我们还是得找这到底失踪的是谁。那
1: 现在比如说在日本，嗯，有这种全人口的这种 DNA 库吗
0: ？呃，日本没有，没有吧？呃、嗯，而且其实我相信。现在世界上所有国家都没有，对、啊，都没有，因为，嗯，因为这 DNA 采样这工程呢，其实相对来说是非常巨大的，对对对，而且呢，分析也占很大时间，嗯，在还有在一些一些国家里面呢，有一些人群啊，他们会提出说，你这个收集 DNA 这个事情，其实侵犯隐私，哦，还真是，哎，对，包括其实我们知道很多这个特别流行的你做那个自己的 DNA 鉴定，对，哎，就是比如说我看一下我的基因溯源等等这些东西，它所有的 DNA 信息都是完全保密的，嗯，就是。甚至比如说，胡总，你做了一个，我也做一个，咱俩理论上来说都不能互相惯着看，明白了？啊、呃，除非互相彼此知情，明白、嗯？对，这 DNA 信息其实算是相对来说比较敏感的，因为隐私。因为,嗯、因为原因是什么呢？就是我们现在还科技发展的程度还不知道人类用 DNA 还能做出什么事儿来。的确，就是你还不知道以后这些人会拿 DNA 干什么？潘多拉的魔盒。对，所以你现在开始说这东西、嗯、从现在开始进行保护的这事情，我觉得其实来说。没有错误，有道理。没有错误，有道理的。<对>嗯，所以这边来看的话，警方说，那我们怎么看怎么觉得这个事情啊，跟这三条家的这个丈夫失踪是有关系的。第一，距离这么近，对；第二呢，时间又基本吻合，对。只有一点不吻合，就是那妻子三条哥之书的这个，这个丈夫外形跟这尸体不吻合。那警方还觉得还是不死心，说我们再跟这个三条哥之再联系一下，问问去，对，再问问呗。嗯，看比如说能不能从家从他们家弄到一些，比如她丈夫的这个头发、嗯、毛发之类的东西，这进行一下 DNA 鉴定，这是不是我们可以排除或者是确定这个到底是不是失踪的三条幼妇？有道理啊，是吧？嗯。于是警方又再次找了这三条哥之，结果呢，一上门发现，哟，三条哥之家换样了。嗯，哎，怎么说呢？三桥哥之家里啊，这时候到处都铺着那白色的施工用的塑料布，干嘛呀？哎，他要干的什么呢？第一是更换家里的所有壁纸，把家里墙上的贴的壁纸全给扒下来，重新贴一遍。然后呢，大量的家具，这时候去他们家的时候发现啊，三桥哥之已经把以前家具基本都处理掉了，包括家里的大的那双人床，那床都已经就扔了，然后换了一个小的单人床。哎呀，这个这个有点儿不太好理解啊。还很重要一点，嗯，三桥哥之呢？通知家里的这个这楼的物业哈，嗯，把家里所有木地板进行了一次全面的更换。嚯！把家里木地板，我们以前知道家里，比如你家里铺这个实木木地板也好，或者复合木地板也好，除非它变形特别厉害，否则呢，一般都是进行什么？进行维修。对对对。对，进行比如这个木地板拿了以后，比如重新打磨或者重新这个进行加工以后修复，再铺回去。对。但是他要求什么呢？把木地板重新拆掉以后铺全新的。我、哦、说心里话啊，嗯，其实
1: 挺可疑的，你觉得吧？对吧？就是感觉
0: 您<吧>这家里怎么突然大变样了？对啊
1: ，而且这个情况是发生在什么时候？是发生在你的这个丈夫失踪还没找着的时候，对，下落不明的时候，
0: 你搞这个，哎，对，所以这个时候呢、啊，这个警方看到这些疑点，觉得，但是我们也没有什么证据确定人家就跟对什么关系有关系，对吧？你,你只能说他可疑，哎、但你不能说这个就怎么着，对。嗯、但是呢，这时候警方、啊、说，那我们在。您给我们确定一下，说您这丈夫失踪这个三桥右辅，他外形到底是如何的？嗯，啊，有没有什么比如说影像资料给我们看看？嗯、三桥哥这说说我家里完全没有，<嘿>但是我跟您确定啊，就第一就是一米六六，这是确定的，嗯，而且比较瘦弱啊，胸口有一伤痕，这些东西确实就全有啊，还是这么说啊、呃，又咬死了一遍，嗯，这个时候啊，警方啊就觉得，那我们不能就这么着就。什么新信息都没拿到就走了吗？那就开始坐下说，那您再跟我们聊聊，说三间右府，比如这个人哈，嗯，他这个社会关系如何？他跟哪些人有关系，嗯、对吧？他这个是不是惹到什么人了，或者是被什么人给寻仇了呢？嗯，哎，这时候三间哥之呢就显得很不耐烦，说对不起啊，我这家里你也看见了，这个在装修，而且呢马上就过节了，过年我这要准备一些东西，说这个今天咱们谈话就到此为止，行不行？哎，就这么着，基本上就把警方给给轰走了。嗯，轰走之后，警方说那。对吧？我们从这个他的亲属这边得不到任何信息，我们还有别的路子。对，啊，这社会关系不单就他一个人啊。对啊，我们还能比如说，他肯定上班对吧？对他这个调查一下他的工作单位，找找他的同事，同事找找他的上级，对对吧？还有什么呢？还有比如找找他的父母，找找他的朋友。嗯，哎，把这些情况我们都来摸一遍，那这个到底三舅父什么样，我们这基本就能就能确定了吗？是，但是不巧什么呢？这个十二月二十八号、二十九号这。还有一两天就日本新年了呀！哦，对对对对对，所以好多人啊接到警方的电话，有的说哎呀，能不能这节后再谈，嗯，对吧？就这么着呢，很多人都不接受这警方那个这个问询调查。嗯，就在警方觉得说这事儿感觉起来我们可能也得等到节后再说了的时候呢，哎，突然来了一个人，哎，这人是什么人呢？这人啊是这个三清佑辅以前的前同事，也包括他，就是其实他的前上司。哦，哎，这人叫什么呢？叫田中克己，哎，是一名律师。这个人说、啊、说，我愿意配合你们调查。啊，我来跟你们讲述一下这个三右府到底是怎么回事嗯，哎，就这样的，警方才了解到啊，这个三桥右府跟三桥歌之这对夫妇、啊、两个人之间一些不太为人所知的一些小的消息哦。三桥右府啊，他其实不是东京本地人，哎，是这个出身于福冈县，福冈县的这个北九州人。嚯、哦，哎，这个从小在哪儿长大？就在这北九州这个。核心地区小仓区长大的，嗯，十八岁的时候呢，就是这个三府从小学习比较不错嘛，十八岁是从家里呢就考到了这个东京八王子市的这个中央大学法学部，哇，法学部，哎，法学部啊，他是想这个，哎，成为一名那法学专业学生以后，那以后肯定就是想步入这个法曹界，要不就当个律师，比如要是想当公务员呢，那可能就是以后就选择这个，就选择了这个检察官这条路了嘛，对吧？所以呢，在三府呢。进入大学以后，就在学习法律专业。我们也知道，法律专业这学生毕业之后，除非你特别学习优异，嗯、特别这个人这个又勤奋又聪明，你毕业时候你可能能很快能通过这个有一个叫做司法考试这个东西，嗯，对吧？我们也知道，就是甭管哪国，你要过司法考试这事儿，基本基本都是一大难关，非常难。哎，嗯、所以呢，三校右辅啊，从这个大学毕业之后呢，就一边给人这个律所这边呢当这个。律师的这个助理，嗯，一般这个都是正常的选择嘛，嗯、对，因为他没有从业资格嘛，没有从业资格，对，一边给律师当这个助理，一边呢还准备这个司法考试，嗯，哎，但是哈、啊，嗯、这个连续考了五年都没考上，哎呀，这个真的打击挺大的，哎，对，嗯、然后这时候他就反正比较的灰心，就觉得哎呀，自己在这个这个律师这条路，这些到底走下去走不下去。而在这个在四年前呢，三条右辅呢，在一次这朋友聚会上呢，就跟这个三条歌之那时候其实还不幸、啊，哎，对对，他跟歌之呢，俩人就在一次这个朋友那个大的那个聚会上，俩人就认识了啊。哦、认识时候，当时这个歌之呢。比这三田右府大两岁，三田右府当时是26岁，歌之当时是28岁，哎，外表看起来就是非常青春靓丽嘛，嗯，然后职业也不错，职业是在哪儿呢？在这个日本很大的一家这个综合商社哈、啊，叫做这个文红商事，在那儿当一名职员，嗯，哎，俩人一认识以后、啊，这关系发展的非常迅速，很快啊，这俩人就开始就开始同居了，这三田右府呢，就从自己住的地方呢，就搬到了这个歌之当时住的公寓里头，俩人在那儿同居，结果呢，过了这个13个月之后。到了二零零三年的三月份的时候，俩人就正式结婚了。哦，搬到人女方的公寓里去了。哎、因为三右府自己其实给人律师干这个助理，啊、其实收入比较低啊。收入比较低、啊。啊对啊，哎，然后呢，这个三井右府跟这三牛哥之俩人结了婚以后，那这个按照日本的惯例呢，这个女方那边一般都是从公司的直接退职离职了，很多是这样的。哎，对，离职、嗯、后呢，就在家里当一个这个家庭主妇，然后同时啊，这三右府。一边还在准备司法考试，同时呢，还在律所这边啊当这助理。但是助理这边他的工资到底有多低呢？一个月差不多只有人民币七千块钱。有那在日本，尤其在东京太少了。呃，七千块钱真的算是可能你去便利店打工都都要挣好几倍于这个数了。对对对对对。哎，虽然挣这么少，但是为什么三六五还要在这儿给人当这个律师助理呢？一方面就是他以后还是想当律师的。当律师的话，他肯定要知道这律师这些。平常日常这工作的流程是如何的？学习这等于是算一个学习。嗯，第二呢，就是干这律师助理呢，其实工作还不算太忙，他还有太多时间可以拿出来去准备自己的考试。哎，所以他也就不,就不想换这工作。当然，这个时候肯定成为这两个人这个成为一个问题了，矛盾了，矛盾啊，对吧？你挣钱少，这所谓叫贫贱夫妻百事哀嘛。那的确，对吧？嗯，两个人就开始哎，因为这个没什么钱，时不时半个月吵个架，对吧？结果呢？哎，这时候三右辅呢心思就活动了，说算了，我干脆啊，我也不干这个律师这行业了，对吧？嗯、这个这条路走到头，我现在连这个第一步都过不去吗？对吧？那他就开始拖这个律所里的其他这个前辈，说能不能给他介绍点别的工作，他想转行。哎，这时候呢，他那、这个、当时这个三桥右辅跟着的这个律师，就是咱们刚才提到的那个他那个前上司。嗯田中克己啊，嗯，就给他推荐说，嗯、那我反正我也在这行业里面，我也认识一些，比如说在这个投行啊这种地方工作的人，说要不我推荐一下你去那边去试试面试吧。哦，就这么着呢，这田中克己就开始给这个三教六府呢推荐了一些这种外资投行，哎，哦、去那边就你去试试呗，金融行业，哎，金融行业。到了二零零五年一月份的时候，哎，这个三教六府呢终于如愿以偿啊，就面试成功，进了哪儿呢？进了那个摩根斯坦利了
1: 。我天哦！<笑>这家伙，哎、这这不哎，说明这个人真的有点水平，还有点水平，还挺努力的。那可不嘛，这种单位怎么那么好进啊？那而且这,这公司可挣得多，在摩
0: 根斯坦利基本算是大投行之一嘛。对啊，啊，那进以后呢，拿一 title， 这 title 就是最简单的，就是一个入门的这职位哈，叫做资产分析师，嗯，哎 ，analyst。An 嗯，这个职位虽然说算是这个在投行里面算是相对来说比较低的职位，嗯，但是呢，收入不低，嗯，收入呢这样三千住辅从原先原先我们知道他这一个月差不多挣七千人民币，对吧？那就十万出头，哎，十一二万人，十一二万日元啊。然后他进了这摩根斯坦利以后呢，这一个月的收入呢，就突然增到了六万五千人民币，就差不多涨了十倍，那,那么多啊？哎，这在投行算是挺正常的哇。但是你也知道，投行工作就很。特别辛苦，而且尤其你这种，你干分析员，分析员那基本就是在底下干最碎、最小的活的那帮人，而且没日没夜嘛，那没日没夜，嗯。但是呢，挣了钱了，有有工资了，那这样三教五府就肯定，在家里边的话，肯定要改善一下家庭住宅环境嘛，嗯。于是呢，俩人呢就从原先住的那个三桥咯吱，以前住的那小的公寓，啊，在城郊的小公寓就搬了出来了。搬出以后，那得找一个。豪华一点的，嗯，那或者至少你图一样，是，比如图一个这个离上班的地方近嘛，嗯，哎，于是呢，俩人就搬到了一个咱刚才提到这个涉谷的这个复古这地方。
1: 哦，哎
0: ，搬到这儿以后就租了一个这个高层公寓嘛。哦，就我们开头说那个，哎、那是，那你挣了钱了，你搬到这儿来，那是你住得起了。哎，没错，嗯、就这么着呢，俩人搬到高层公寓没有多久，也就差不多过了一年多时间，就这样，三九六五就失踪了。其实呢，这事情说起来啊。无论是这个三桥歌之，还是咱们提到这个这个他的前老板，这个这个田中克己呢，两个人都表现出了一定程度的焦急的感觉啊！哎，这田中克己说，的其实也说的也很明白，说我这好不容易给这小伙子他介绍一个这个好工作，而且还是其实算是我托了我朋友的面子给他进行内部推荐才进去的嘛，一定他这么着就没了，这人就失踪了，我其实心里也觉得不舒服。对，哎，就这么着，呃，警方呢说。说那个田中先生说那个，呃，三桥右辅哈，现在我们怀疑呢，他这个失踪，而且甚至可能已经遇害了。但是呢，我们现在啊，就急需确定说这个，比如说发现一些尸体，他是不是跟这三桥右辅是有关系的？嗯，所以说您能不能给我们描述一下这三桥右辅这人到底是一什么样？就是外形上什么样？啊，这是田中克己说，啊，说这个、哎、三桥右辅啊，我以前了解的，他从小啊就打橄榄球，那其实算是一个半职业运动员的感觉。身材非常高大，而且这人特别壮。他说：“那您他这个身高多少呢？这身高肯定是一米八以上，哎，一米八出头。”哎呀，哦，然后警方说：“哟，这跟、个、我们那个这个出入很大呀。”对呀、啊，这个首先两个事儿：三脚哥之，三脚右腐的老婆说三脚右腐只有一米六六身高，嗯、但是这个他前老板田中克己说他身高的一米八还出头，中间得差十几公分呢。而且呢。还跟之前咱们说发现那无头尸体，那无头尸体鉴定身高差不多在一米七五到一米八五之间，这反而跟这田中克己说法是印证上了。是啊，对吧？另外一方面，这个田中克己说三桥府从小打橄榄球，那身体很强壮。那这个三桥歌之呢说这个三桥府这人啊身体很瘦弱。嗯，但是你从那现场那个尸体来看呢，这尸体是很强壮的，也还挺高的，哎，挺高的。这几个都对上了，那这是警方说说那。但警方没明说，说我们从三条歌枝那边得到信息，<对>啊、三条客己身上有有什么伤疤？有伤疤，那胸口不就做过手术吗？对，哎，他没有明说，但是呢，他就问一下这个田中克己，说说那您回忆一下，这个三条右辅他身上有没有什么，比如说刺青啊、伤疤啊，或者胎记之类这种明显的痕迹呢？嗯，这时候呢，这个田中克己哈就沉思了一会儿，然后跟警方说，嗯，我确定肯定没有。警方说，那您怎么能这么确定、啊？嗯，对吧？然后这田中克己说说这个。我们以前在律所的时候，每年都会有几次，比如这个公司里面大家出去团建，对吧？叫叫所谓的叫叫做社员旅行嘛，出去团建基本上我们就会找一个温泉去泡温泉。那那时候大家都坦诚相见，是坦诚相见。你一看这人身上有没有什么扒了呀，或者是什么那个这个这个纹身纹身啊，或者什么胎记？这个三江右辅身上，我印象里是没有任何的这种，就是你能留下印象的这种东西的。得，哎，又不一样了哎，哎，这时候说。说那那个警方说，警方在这也很慎重嘛。说万一，比如说是这个，这个三桥右辅从这公司离职了以后，从这个律所离职了以后再做手术呢？这可能这个他以前前上司不知道嘛？嗯。于是呢，警方就问说说那您最后一次跟他泡温泉是什么时候？哎，这时候田中克己回忆啊，说这个就是在他离职去这个摩根斯坦利的时候，那就是差不多在这个二零零五年年初，那时候我们正好最后一次这个出去社员旅行嘛。嗯。那警方那时候就接着问。那那次您出去旅行的时候，您印象里他胸口有没有什么疤痕？哎，这时候田中克己说，没有疤痕，肯定没有疤痕。那行
1: 了，那我觉得这个现在我们就我们都能判断，这俩人当中一定
0: 有一个人在说谎，肯定有人在说谎。对，那这其实很明白了，这个三强右辅这个人到底身高多少，这个身上什么样？其实可以问很多人都可以得到印证。对，我觉得这个其实，哎呀，这这谎言啊！他咱就是因为咱们
1: 现在就基本确定啊，是这他这妻子说了谎，没错，因为他这上司没有必要对人的体貌特征撒谎，没错，对吧？这没没有理由啊，所以就肯定是他老婆撒
0: 的谎。这个谎言非常容易戳穿啊！就他撒这谎到底有什么意义？我其实说实在话，我觉得他可能真的是慌乱之中瞎编的
1: 。那还真是，反正不管怎么样，那至少到现在他。这个首先说她这个丈夫外形这块撒了一大谎，没错。然后在家搞装修，哎，那这个人其实现在身
0: 上有非常重大的嫌那个嫌疑啊，没错，要查他了。而且呢，日本社会里还有这么一个特点，就是你所有的这些人进行的，比如医疗的处理，甭管你是去开药开、开处方药，还是你去做手术等等这些东西，其实，在日本呢，都是包含在日本的那个词叫国民健康保险里面了。是，再换句话说，你假如说没有这个国民健康保险的保险证的话。你不光在日本，你说你去药房开药开不出来，你做手术或也好，还是看病也好，除非你是急诊，哈，其他事情什么都不能接受你。对，对，所以警方更很简单，我们去调一下这个这个失踪的三江右辅他的这个医疗保险记录呗，嗯，对吧？一看，哎，从这2001年到他失踪之前，就从来没有过说在胸口上做手术的这些记录都没有。那行了，对<行>，那所以说，那他的妻子三江歌枝。在声称说这三条右辅做过手术这事情，其实基本上也可以被印证为假，哎，对吧？嗯，那这时候其实警方就跟刚才你说的一样，已经认定了三条哥之啊有重大的跟伞相关的嫌疑。对，但是这个时候不能再去碰三条哥之了，你碰的越多，他那边越敏感，可能会导致什么呢？他可能会畏罪潜逃，哎，打草惊蛇，哎，打草惊蛇。所以这是警方说，那我们要摆一条证据链。彻底摸清楚，嗯，把后面全调查完了以后，把所有证据全摆在三牛哥之面前，让他去解释，他解释不了，我们直接逮捕他不就完了吗？是。于是警方呢又去找到了三牛右府跟三牛哥之所住的那栋大楼，哎，去找哪儿了？找了物业啊、呃，看看监控啊。哎，对、嗯、我们现在知道对吧？一出什么案件，就是调监控。但是呢，你要明白第一点，这个事儿发生在二零零六年哦，二零零六年。其实啊，全世界各国都没有那么多的这个监控摄像头，只在什么地方有呢？嗯，重点地区，比如说银行、银行，哎，还有一些政府机关、酒店，哎，酒店，高档酒店，还有什么呢？就是这种高档住宅楼，它会有这种监控摄像头。那他们家有吗？他们家还真有。嘿，你看，哎，警方找到这个物业，就找这管理员啊，说我们要调查一下这个，从12月12号，就是三江右府失踪那一天开始。一直到这个十二月十六日，也就是发现了疑似是三桥右辅上半身尸体。哎，这个、时间段之间的所有的这个监控录像有吗？哎，真的有啊！啊、哦，对，能保存<这>啊？这时间应该没问题哈，没问题。哎，嗯、这反正这个调出来一看，一看哈，第一呢，这个之前三桥哥之说是什么呢？说这个三佑辅是喝酒喝到凌晨四点，嗯，到家到家吵架，对，然后呢，早上七点三佑辅跟他吵完架以后就跑了。从家里就愤然离去了。嗯，那警方说，那我们看一下这个这个记录哈。大家第一点可以确定的是哪儿呢？哎，确实哈，这个三桥佑辅啊，确实是在十二月十二日的凌晨三点五十分呢，从外面啊回到了公寓，而且确实是醉醉醺,醺醺的、摇摇晃晃的回来的。哦、哎，这点对，哎，对得上。嗯、但是从这时刻开始，一直到这个当天中午，三桥佑辅的身影并没有出现在摄像头里面，就是
1: 、没出去，啊，就
0: 是他没离开大楼。哦， oh. 没离开大楼。这时候，警方说：“那保不齐，比如三教府是不是从别的出口走了？”就开始问这管理员说：“你们这楼是不是有后门，或者有其他的出口呢？”管理员说：“有，确实是有。这楼啊，按照政府的法律规定呢，它也盖了这个所谓叫做火灾逃生装置嘛。这火灾逃生装置呢，这个肯定是大家从这楼道跑下来，哎，跑来要从出口跑出去。那警方说：‘那你这个紧急出口在哪？’对，啊，这管理员说、啊：‘紧急出口呢，就在……’”你看我这屋后面那门，那就是紧急出口。嗯，这紧急出口虽然设在屋外，但是呢是要经过这个管理室的。哦，你从我这儿走，那是得从我这儿往外跑。而且呢，这个这上面这门开闭什么的都会有这个警这个警报提示。明白，因为这是一种防范措施嘛，防盗嘛。对。那警方说，那你这个从这个十二月十二日开始，对吧？之后这个有没有什么从你这儿经过？有没有什么记录什么的呢？嗯，哎，管理员把这记录找出来说，你看呗。啊，一看啊，第一呢，这个。火灾报警从来没发生过，嗯，啊，就是说这个这个这个门没有被打开过。第二呢，这个大楼这个管理室的值班室的地方，二十四小时是有人这个在这儿值班的，就是轮班嘛。所以所有经过人每一条每一条都会记下来，这里面也没有出现过三金六福的名字。而且呢，这段时间其实根本没有人从这这个值班室这儿，从这紧急处出口出去过。行。那警方看到这儿以后，那这个三间右府进了大楼就没出来过，那这个事情就不是那么简单了，那就只能看看他媳妇儿什么时候出息过了。哎，对，哎、那就接着往下看呗。嗯，就开始往下看这监控录像，看到什么时候呢？看到了这个十二月十五日夜间十点的时候。嗯，哎，这个是谁呢？三桥歌之穿了一身的运动服出来了，哦、穿着运动服、运动鞋，而且呢，这时候他出来的时候呢，还有点不太自然，是因为他旁边带着一个很大的一个那种旅行箱。哦，这样啊，哎，这个时候你想，时间是12月15日的夜里十点，嗯，那三桥右辅的上半身尸体被发现的时间是什么时候呢？十二月十六日清晨，然后这个中间还有三桥歌之拿着一个大的行李箱，里面不知道装的是不知道是什么，这个出去了，而且他什么时候回来的呢？几个小时之后的十二月十六日凌晨两点，三桥歌之从外面回来了，而且这时候的行李箱没了。行，而且是十五号白天他报的案，嗯，是吧？报的失踪，对，报失踪。OK， 所以这个事情警方倒是看见就，就那我们已经基本上大概能猜出是怎么回事了。其实很明朗，呃，<对>但是我们先要先把证据链做实，嗯，因为什么呢？因为这时候警方其实当然可以出一个逮捕令，我们现在说逮捕三就搁置。嗯，但是呢，你要出逮捕令之后，你需要在四十八小时之内对他进行正式逮捕，嗯，也说明确以什么什么罪名将他逮捕。而且还要把所有证据全交给检察院，嗯，这是一个正常的流程啊。假如说你证据不全的时候呢，你可以把它带回来，然后进行一段时间的一个羁押。羁押过程之中，你也需要继续发现证据。对，但是假如说这里面证据不足，你交到检察院那边以后，检察院说这东西证据不足，我们不予起诉，那这个案子其实就会变得更加的难以破获。明白。所以保险起见什么呢？在先稳住三桥哥之的同时呢，警方必须把所有的证据能确定全确定下来。嗯，这时候最后再去对他进行逮捕，这才是一个真正能够把这案件呢最后给他做实的一个做法。哦，那这样的话，我觉得是不
1: 是第一步要先，因为到现在也没有说完全确认这个尸体。就是三桥右，辅，没错
0: 。这第一步先要把它确认一下，没错。那这时候警方找到谁呢？嗯、找到了三桥右辅的老家啊。嗯、但是老家这边其实说实在话，因为三右佑辅十八岁就离开家了，对，家里没有太多说跟他的 DNA 相关的东西。于是呢，只好退而求其次，去找这三右佑辅的母亲，跟他说：“您拿您的头发给我们试一下、嗯、亲子鉴定。”哎、呃，进行亲子鉴定。嗯，这样拿来一接鉴定，发现哦，这个三右佑辅的母亲的 DNA 跟这个就是无头尸体啊，嗯，之间存在着亲子关系。嗯那就是他了，哎，那肯定是他嘛！嗯、确认了身份又，又有出生证明这些东西全记录下来，嗯、基本可以确定啊，这具尸体啊，就是在这个十二月十二日清晨失踪的这个三桥右辅。嗯，哎，这个时候其实还有一点，就是证据链里最后一环。嗯，我们从监控录像里可以看到，三桥哥之带着这个行李箱从公寓门出去了。嗯，然后那么两点钟回来的，两点钟回来的。嗯，那么怎么能够把他出去跟回来这个过程里面？和最后发现的那个尸块联系在一起，这是最后一环。那就是说，他在这个过程当中有没有去到过那些案发现场？哎，对对吧？把这一步全弄齐了以后，那基本上证据就已经完整了。对于是，警方又想了一个事儿。那三江哥只在12月15日当天晚上带着行李箱外出，然后他回来时候行李箱没了。嗯，那他去的地方，假如真的是抛尸现场的那个，咱之前说新宿西口的那个铁道边上。嗯，那这个。可能的抛尸现场到这个涉谷的这个复古这地方呢，中间还是有一段距离的。三桥哥这是不可能一个人推着这行李箱自己走过去的，嗯、他必定得有交通工具。是，那三桥哥之自己有没有车？难道说他用的是出租车或者是朋友的车吗？也有可能，啊，对吧？对。于是警方这时候还调着监控，看他到底、哦、到底是怎么走的吗？嗯，看到哎拦了一辆这个黑色的出租车打车了，哎打了一辆出租车，但是出租车呢看不清牌号。嗯，于是警方呢就找到了东京的这种所有的出租车公司，要他们说提供在这个十二月十五日晚上曾经去过这个事故区、复古这些地方的所有出租车的名单。哦，
1: oh, 这个我我见过，哎，就那个日本出租车司机啊，那个在车前都有一小本儿，对，然后是一个那种借夹子那种东西，嗯，他每一条那个从哪去哪儿，他
0: 都会在上面写，
1: 对，然后影视剧也演过，就是写完之后他还要每天都交到公司，然后做汇总，对他们这个管理特别严格
0: 。那小本儿我还问过那开出租的那个老大爷，嗯、我说这这这这是什什么东西？嗯，老大爷还把一本给我看过，嗯，他上面要明确记录几点出发。然后上车的这地点是在哪儿？对，然后几个人？对,对对对。然后几点到达什么地方？嗯，然后几个人下车？啊、呃，这些地方全就这几项四项吧，全要记清，楚。嗯、全都有，全要记清楚，嗯、这好查。那、啊、每条每条都记起来以后，那警方这边一查筛查的时候，发现确实有一辆这个黑色的皇冠牌的这个出租车，嗯，有这个符合记录。这个司机当时回忆啊，说是12月15日晚上10点零五分。从复古的这个公寓出发，乘车人呢是一名女性，目的地就是西新宿。嗯，然后这个出租车司机还回忆啊，说这个女性当时携带着一个大的行李箱，然后她以为这女孩是坐着是拿着行李箱去新宿那边，比如坐这个夜班巴士，还是怎么着，还是去机场什么的。那的确，哎，那的确，哎、因为那个时候那个
1: 你要坐其他的交通工具，好像时间有点晚了吧？太
0: 晚了，对。所以呢，这司机当时以为这。这女孩是要去这个巴士站或者是机场，嗯、没想到呢，这女孩跟他说说你停到这个新宿这铁道边上去。哎，所以这前后两个地点全吻合，这时间也吻合了
1: ，那就行了吧？可以了吧？<唉>就这样，警方认
0: 为这个证据已经完全充足了嘛。嗯，于是就申请了这个逮捕令和那个彻底搜查令，在这个二零零七年的一月十号下午两点，那也就是这三舅府已经失踪了一整一个月的时间的时整一个月，哎<唉>，嗯这个警方呢就前往了这个三桥哥之家里面，哎，跟他说，我们现在以这个尸体一七岁将你正式逮捕，当场逮捕，然后，并且呢对三桥家公寓呢进行了一次彻底搜索。什么叫彻底搜索？就是把他们家东西全部打包清空，搬到警方那个警警署里面，嗯、然后同时对他公寓进行封存，然后由这个现场鉴定的人去进行一点一点的这个巡查，要进行了找到一个证据，嗯。就这样呢，十一月十一日，那个现场那个勘察员呢，就来到了三桥右辅跟三桥歌之的家里面，说：“咱们在这个家里进行搜索吧。”结果发现这个没怎么查呀，家里壁纸全换了，对，地板也全换了，全抠了，原先的所有家具全扔了。嗯，哦、啊，这就、个、完全是一间新房子，而且家里呢，现在看起来特别空，只有一些这个妻子叫三桥歌之的一些这个个人的衣物。嗯，啊、呃，这个也没有沙发，也没有床。说这个怎么怎么怎么查呢？嗯，哎，就这么着呢，他们在地板上啊开始查，结果发现地板上有一些这种小的这种土壤的这种颗粒哦。那顺着走呢，就发现在阳台的这个墙角那儿有一点这个黑色的土壤，看起来像种花用的那种土啊，哦、园艺园艺土，园艺土哦，然后这个警方呢就把把土呢进行了取样以后再带回来这个分析室啊，这边分析室啊查，嗯，这土壤、啊、确实是园艺用土，嗯。然后，但是啊，里面有什么呢？人类的血液。好，哎、嗯，<且>那就能查。嗯，而且把这个血液里面提出来以后，一查，哦，这个血液里面的含有的 DNA 跟这个三桥佑的 DNA 是完全相符，就跟那个无名尸体是完全相符的。嗯，就这样呢，警方开始确定这三桥佑辅家里面肯定是第一案发现场。哦，那就这样把这些案件的这些相关的证据全一一拿出来，警方就跟这个三桥歌之呢，就跟他摊牌了。第一呢，我们认为啊，你的丈夫三江六府呢，就是在你家中遇害的，而且呢，你具有重大嫌疑，参与了分尸和抛尸的过程。嗯，所以我们现在要求你把这个过程全说出来。正式逮捕了，哎，正式逮捕了。嗯，这样就这样，这、嗯、三条胳肢也没办法，怎么着抵赖抵赖不过去以后啊，就把这个案件的全貌呢，跟这警方、啊、彻底说了个清楚。哎。所以到这儿的时候呢，我觉得给大家介绍一下这三桥歌之的这个背景呢是如何的。是，哎，三桥歌之哈、啊，家里是在哪儿呢？是在这个日本北陆地区的新泻地区出这个出生的。哦啊，家里还算比较有钱。嗯，但的父亲呢，其实是一个相对来说很严苛的一个老爸。嗯，从小跟这歌之说啊，说你啊不能早恋，长大了以后啊你要找一个好的丈夫，但是从小小的时候你不能去跟家里这些周围这些孩子瞎搞。嗯、对你以后你要有大出息。于是呢。从小学到初中到高中呢，都给他强行送到了那个女子学校就读，就为了让他专心学业。哦、然后等到了这个上大学的时候呢，哎，家里的父亲也不放心让他这个单身前往外地上学，怕他学坏，呃，也怕他去跟别的男青年接触，于是强迫啊你去读这个女子大学英文专业，就不让他跟男性接触，哦、高压教育，哎，高压教育，而且呢，嗯、他的父亲从小跟戈芝这,这个进行的这个。给他勾画未来的这个所谓的成长的线路呢，是什么那样呢？就是说，你以后啊，呃，女孩子就一定要有这个知识，而且、呃、要文静。嗯、所以呢，你要去读这英文专业之后啊，一定要去考一个，当上这个空姐。当空姐以后，你能接触到很多这种高层次的这个男性，这样你就可以跟他们哎、呃、在一起，就发展感情。你这以后生活就会过得很幸福。哇天儿，哎，这个这太不幸了，这个。从小的生活、啊所，所以呢，这歌之呢，在一九九七年从大学毕业之后，就开始去面试各种的这个航空公司，嗯啊，去想去当空姐，但是都是因为各种种原因啊，就落选了。嗯，落选之后啊，这个时候歌之其实按说应该就回家嘛，对啊，毕竟你这边找不着工作，但是呢，他又不愿意回去，因为他父亲从小对他这种压力实在太大了。对对对，于是啊，他就留在了东东京，去找了一家这个派遣公司去当这个派遣员工。
1: 哎呀，那真是比较辛苦了。哎。
0: 派遣员工在各个公司都挺受欺负的。哎，然后这个派遣员工其实也分几类哈，有一种是比如说这个这个，比如软件工程师嗯。这种派遣员工呢，经常就是派到比如说银行啊、证券公司啊，或者什么这个电脑公司这种地方去工作。但是，搁置呢，第一。他其实啊，身高挺高的，一米七零，在日本虽然算是挺高的，非常高了，而且气质也比较优雅，还会说一口流利英语。嗯，然后结果这个公司，这个派遣公司呢，就说那，对吧？我们给你派个好活，就给他派到了咱之前说的这个丸红商事里边去工作。那在这边其实干的也类似于像是文秘似的这种工作。嗯，哎，但是这个时候的歌之呢，其实是有点心理上是存在着矛盾的。对，因为什么？派遣员工的这工资哈，嗯，可比这个正式员工工资啊低一大块。是啊、嗯，这个差不多可能得差个什么，有时候这达到百分之五十的程度，到手可能一个月搁置到手也就二十多万日元样的样子。其实相对来说，虽然说够活，但是对于一个年轻女孩子来说呢，这个能买东西太少了，也没法去满足自己在这个大城市里面觉得想过得开心一点这种这种要求，其实很难达到。而且这个工作也是说没就没，也不稳定。没错，嗯。所以呢，戈芝这时候就开始啊，就想去说，我参加一些这个社交场合吧，参加一些，比如说这个酒会，或者是这个 party， 哎，说这边能能不能遇见一些这个，比如这个年轻才俊，说这样是不是能给自己找一个相对来说比较稳定的一个依靠？嗯，哎，但是啊，就发现这个参加了很多这种年轻人的聚会啊，发现大家好像在这儿都是玩玩的态度哦，哎，这个。似乎对感情上追求并不多，可能更多的其实想要去满足自己肉体上的需求。明白？那咯吱想说，我跟这些人混在一起的话，最后结果其实可能也就是白白浪费了青春。嗯，说我现在，按说虽然岁数不大，但是青春转瞬而逝，那我不如说把它用在更值得我去用的地方。就这样呢，咯吱啊就横下一条心，当了一名高级的应招女郎。哎呦，这个流落风尘了。哎，这者女郎说的好听，哎、其实其实也就是出卖身体嘛。对对对对。但是呢，他又不是那种说就是很便宜的价格去出卖呢，因为这个歌之啊，他参加了一家这个比较高档的这个会员制的俱乐部。嗯，哎，俱乐部呢，这个首先就是内部完全保密啊、呃，客人呢全是这种什么企业高管啊、富豪啊、明星啊这些人，包括一些什么政治家人呢，都在这边是他的客户。然后每次出去的这个戈芝能拿到的这个佣金多少钱呢？两万四千人民币，哇！一次是两万四千人民币，但是当然大部分钱都会被这个平台抽走，但是到手钱也是相当可观的。哎，哎，戈就这样呢，白天去当着这个。普通企业的这种这种文工商事的这种派选人员职员，嗯，另一方面呢，夜里头其实他还接一些这种私活原来如此，哎，就这样，他先是想的是吧，与其因为这个穷被人看不起，那还不如就快快乐乐当一个这个卖身女算了，嗯，哎，就这样当了这个高级应征女郎。大概过了半年左右的时候，哎，戈芝啊，遇到了一个很赏识他自己的人。是一名这五十多岁的一个大社长哦， oh. 这社长出手很阔绰，就跟咯吱说，说我直接包养你，一个月给你十二万人民币，嗯，我把你包养下来以后，你绝对不许对外人提起此事，嗯，就这么着呢，咯吱就跟这个社长两个人呢成了这种长期的专属情人，时间过了四年时间，结果四年之后，这时候咯吱其实可以说已经到了。二十岁中段这时候了嘛，嗯嗯二、嗯、十来岁中段的时候，这个时候其实咯吱是有一方面想着说，要是万一有一天社长能，比如把我转正了，嗯、对吧？让我把我娶了，这事儿不挺好的吗？是。但是社长这人突然提出来说，说我这个事情被家里发现了，败露了，咱俩不能再继续下去了。可想而知，哎，但是社长说我也为你想好后路，嗯，我呢，我有好朋友是个富商，哎，他儿子最近正在找女朋友，在给家里争女朋友。这么着，我把你推荐过去，你给人当女朋友，你最后你跟他处好了，你直接嫁给他，这我算给你找一条后路。哎呀，感觉人生已经彻底失控了，现在。哎，就这样，啊、这个社长一撮合，这个戈之这个时候其实已经二十七岁了嘛，就跟这个富商的儿子，俩人就确定了这个情侣关系。嗯，结果呢，确定了情侣关系之后不久，就差不多半年左右时间，这时候戈之是想说，那什么时候能跟这个富商的儿子结婚？嗯，没想到富商儿子呢，找了这个私家侦探进行了调查，发现啊。这歌之根本不是像这个之前他那个爸爸的朋友这个社长说的这个是自己公司里的这个高级职员，嗯、并不是，而是其实是这个社长的秘密情人。哎呀，就为这个富商人呢，当时勃然大怒，就直接给他扫地出门。这个时候，其实歌之呢已经二十七岁多了，离他遇到这后来的这个三桥右辅呢，中间只隔了半年时间。嗯，这个时候其实歌之被这个富商的儿子扫地出门以后，其实他自己日子过的是很难受的，因为什么？他之前差不多有前五年时间过的都是那种花天酒地生活，嗯，被人包养嘛，要不就跟着富家富商儿子一块混着，所以他突然被踢回了以前生活的时候，这时候其实心理上是很不适应的，嗯，钱少了不说，另一方面呢，就是自己这么多年到底在干什么？对，肯定要产生自我的怀疑了，钱也没攒下，然后这个。找这个男朋友，找老公也没找着，真是。那这时候戈芝其实心里是非常焦虑的，是焦虑。以后他回家去跟他父亲，就是想说，我干脆回老家算了。嗯，就他父亲跟他说，说我就知道你现在这样，就是你自己咎由自取，你不听我的结果，就这么着就给戈芝给轰了回来。哎呦，这是，哎呀，太太次了，这这他的当爸的。哎，对呀、啊，嗯、就是这感觉没有人能收留他了。对，这时候戈芝呢，就在这二零零二年的一次这新年派对上，跟这个二十六岁的这个。三桥右辅俩人就相识了哦，可以说、哎、这是相遇的过程啊。可这时候三桥右辅其实是一个正在准备律师考试的这么一个年轻人，穷光蛋，穷光蛋。而这个歌之呢，他那个时候其实问题是什么呢？他自己很焦虑，第一，未来可能没有指望，没有没有着落了，嗯，他又不想一辈子当这种这种派遣职员。干下去，嗯，他也知道自己当这高级应征女郎这活儿肯定不是一个长不是长久之计，因为毕竟是一个吃青春饭的职业嘛。哦。那就想到三十来岁这活儿我肯定干不下去了。对，那我还当这个派遣职员当一辈子，那我这以后人生会很黯淡无光啊。所以这时候他遇到了这个三井有辅呢，觉得这小伙子以后要是真的当成了律师，那我这辈子其实就解决了。于是这么着，两个人可以说是。咱们表面看起来是情投意合，但其实呢，两个人其实都有自己的需求，就这么着，俩人撞在了一起。嗯，撞在一起当天，其实啊，歌之呢就直接跟三强右辅俩人就直接发生了肉体关系，哦，马上就确定了说两人这情侣关系。嗯，结果两个人在这个之后第一年交往里面呢，两个人虽然相处的还算是比较融洽，但是毕竟这三强右辅慢慢暴露出了自己这个收入太少这个问题，当时也说了，对。然后三国之自己虽然有一点积蓄，嗯、但是。这一年时间也基本花差不多了，嗯，两个人这个生活就开始变得就特别捉襟见肘，嗯，结果到了二零零三年二月份的时候，哎，两个人相处了刚,刚也有个几个月时间，这个三牛哥之一检查发现哟，怀孕了，哦，哎，怀孕了，这时候这个他就跟这个三舅母说啊，说这个我不准备要这孩子，我想给他堕胎。嗯，也是，因为那时候大家这个生活啊，太
1: 太困难了。对啊，你拿什养不起孩子、啊，怎么养啊？哎，
0: 嗯。但是右辅呢说，右辅说，我不想让你堕胎，这样我来想办法解决这事儿。嗯、于是干完第一个事儿，他就带着这三舅哥之呢，先去登记结婚了。哦，就是这孩子生的时候，得、哦、起码得有一个父母啊。明白。正、嗯、是结婚之后呢，这个三右辅说，那我这边我也想，我得多挣点钱，干脆我考虑一下我这个转行吧。就是咱之前说他要去面试金融公司了。金融、啊、公司了啊。哎，啊、嗯。就这么着，三桥佑呢，经历了一轮又一轮面试，因为我们知道进一个投行，那差不多至少要经过四轮到五轮的面试啊。经过了一轮又一轮面试的时候，哎，这个时候这个三桥佑呢，其实基本上已经放弃了自己之前说要考这个这个法律考试当律师这条这条线路了，就是一门心思想要进这金融公司。同时，三桥歌之这边自己有打算，他觉得这三桥佑辅可能指望不住，嗯嗯，他觉得我这丈夫不太行。是啊、哦，他这现在说去面试这些金融公司，金融公司哪哪那么好进呢？嗯，他要进不去的话，他这边法律考试也放下了，那我不如趁早考虑我自己的后路。嗯，于是三桥歌之呢，一方面也在偷偷安排着去进行这个堕胎手术。哦，哎，结果就在三桥佑辅通过了最后一轮的这个摩根斯坦利的面试，拿到了录取的这个 offer 的时候，他去找三桥歌之，结果没想到呢，三桥歌之当天正好刚刚做完堕胎手术。
1: 哎呀，你说这现实的人生啊，大家听着都跟看电视剧似的，但是就是这样啊，生活有时候就是比戏剧更有戏剧性
0: 。那其实你像这时候，对于三幼府来说，一方面是喜讯啊，就是进了一大公司，嗯、这马上能挣大钱了；对、嗯，另一方面呢，结果自己一直盼着想要保下来这孩子，结果被自己妻子、啊、给堕
1: 胎了。哎呀，那其实对他来说，他这种满心期待啊，嗯、那我觉得应该是有蛮大打击
0: 的。那肯定啊，嗯。所以尽管说这个三幼府从这个。跳槽成功，哎、呃，进入这个斯蒙恩斯坦利，开始挣了大钱，哎、呃，一个月能拿个六万多人民币的这么一个，这个算是高收入阶层了。嗯，但是结果呢，三友府跟三友哥支，两个人的这个夫妻关系的这个感情，哈，嗯，立刻降到了冰点。嗯，而之后不久呢，三友府啊，就发现啊，妻子哥支，其实在背着他们偷偷出轨。哦，哥支，因为三友府这工作是头发工作，肯定一天两不在家嘛。嗯，哥支这时候呢就跟一个这个。律师俩人好了，哎呀，哎，结果被三舅父知道以后啊，三舅父当然肯定很非常生气嘛，嗯，回家呢就对戈芝呢大打出手，实施了家暴，嗯，等于这家庭关系可以说是彻底破裂了吧。而且这次家暴了之后呢，就戈芝导致了身上多处淤青，而且三舅父还没有就此而罢休，就开始在家里啊，就是他离家的时候呢，他怕戈芝又出去找这个自己情人嘛，用皮带把这个戈芝呢就拴在家里。啊，这这犯罪，这个非法拘禁，嗯、这个而且还把他所有的信用卡什么全给剪掉了，就不让你出去消费，没法弄了，<就>这家伙。而且就算是完全切断了这个戈芝<对>的这个经济供应吧，就是感觉给他这个裁员，就完全切断了。嗯、哦，就这样没办法，戈芝呢，只好趁着一次机会呢，就跑回老家，就又去找父母。你找他有什么用啊？你那，你那爸爸他怎么会向着你、啊？哎，果不其然嘛，他父亲跟他说、啊：“说我就是跟你说，当时我就不让你跟他结婚。”你不听我的，你非得自己一个人跑东京闯荡，你觉得你自己翅膀硬了？你要去，对吧？找自己人生？你看看你现在这种结果，对吧？那、嗯、我们家也不会收留你的，你赶快滚！就这么着，又把歌吱踢出去了。但是歌吱没无处可去，自己回家的话肯定是遭到丈夫的痛打暴打，嗯、然后还会被限制人身自由。那回到家，家里父母又不收留他，歌吱没办法，回到东京以后呢，就联系了自己那个出轨对象，就是那个律师，嗯，嗯就直接住到了律师家里，跟那个出轨对象直接同居了。哎呀，这生活太绝望了！哎啊，结果这个事情又让这个三秀府知道了。嗯，那你想，作为三秀府这角度来说的话，他肯定觉得，对吧？我妻子对我不忠，那他现在还等于算是半公开在羞辱我，他直接跟自己的出轨对象住在一起了。嗯，于是三秀府就追到了这出轨对象家里头，就开始在那家里呢，对这三休哥志呢又开始大打出手，甚至直接啊把这三休哥志的鼻梁骨给打断了。结果这时候呢，人家这个出轨对象这边。就报警了，嗯，哎，警察来现场肯定了解现场情况吗？嗯，了解完了以后，那这个算故意伤害，因为把鼻梁打对。出血很厉害。啊、就是
1: 你们有什么家庭矛盾，你你只要就发生暴力行为，你、嗯、都是违法行为，这是违法行为，对啊。所以
0: 当时警方就问啊，说这个你们打算怎么处理？嗯，对吧？就是假如说这个三牛哥之直接撕破脸，就交给警方处理，当做刑事案件处理的话，那三牛六虎这边肯定马上被逮捕，就是。现行伤害犯，嗯，而且被逮捕之后，三秀福肯定就会被公司开除，因为你这算是刑事案底在身了，一定对。所以这个时候，三丘哥之呢，哎，就想，我们先把这个事情啊，先按下来，先不处理，我要拿这个事情啊去要挟一下三秀福，嗯，哎，这是怎么回事儿、啊、哈？嗯、因为三丘哥之之前就跟自己那个处对象，那个律师啊，嗯，俩人商讨过，是不是现在要跟三秀福离婚，嗯，啊，这时候律师给了他三条建议，说第一啊。你可以现在选择跟这个三舅协议离婚，嗯，协议离婚的话，第一个肯定我不会保证跟你在一起，嗯，但是呢，这边呢，你看哈，你在这个婚姻关系里面你是过错一方，因为你出轨了，嗯，他就跟这个三舅哥之说你出轨了，所以你协议离婚的话，你在协议上占不着什么便宜，很有可能你是被净身出户的，嗯，而且之后三舅也不会给你任何的这种赔偿上么的那种东西，什么都没有，你可能就直接提前走人了。那这个事儿的话，你肯定不想这么做。嗯，那三丘哥之说，那你第二条建议是什么呢？然、啊、后说第二条建议呢，就是啊，你找个方法让这个三丘府啊去打你一顿，让他出手，让他出手揍你。他出手揍你以后呢，你就直接拿这故意伤害罪啊，你就拿这事儿去告诉警方。嗯，这样警方肯定会逮捕三丘府，而且呢，他的工作就没了。那这个时候呢，三丘哥之你去起诉离婚，起诉离婚的话，你可以这个，因为受到了这个。家庭暴力伤害，你可以要求三江右辅呢进对你进行赔偿，嗯，但是这么做呢，其实这事儿也有一个缺点，是因为三江右辅啊，他进了这个新公司，工作时间还不长，手里肯定没有什么积蓄，而且你们两个夫妻之间也没有什么共同财产，所以假如说这时候你去起诉离婚，让他给你赔偿的话，他赔不了你多少钱啊、哦？对，哎，嗯、那这时候三江哥就说，那你有没有第三条路说？说嗯，我又想想拿到钱，嗯，我又想把三江右辅弄进去，这事儿怎么办呢？嗯、那这时候呢，这律师跟他说。说，你可以还是按照之前的计划来说，你让三舅府打你一顿，打你一顿之后呢，你可以在这个报警之后呢、啊，提出一个事儿，就是说提出啊，我不起诉你，把事情呢不升级为这个刑事案件，而给他摁下来，让警方先不介入此事，而以此为条件要求三舅府给你写下这个悔过书和承诺书。嗯，悔过书、承诺书写什么呢？就写承诺哈。今后如果因为男方原因导致双方感情破裂，这个婚姻关系无法持续情况下，由男方向女方支付不少于二百一十万人民币的赔偿金。这个事儿你这么做就好了。说三哥之不明白啊，说这么做为什么就好了呢？嗯，这律师给他讲啊，说因为现在假如说什么事儿都不发生的话，你在哥之你在这个婚姻关系里面你是过错方，嗯，你现在什么都拿不着，而且你还可能直接就净身出户了。但是，假如你让三缺右府先对你下手，打了你一顿，而且之后他要签了这种承诺书，那这个时候我们拿去法庭，法庭会怎么确定呢？说第一会认定你们双方感情已经修复了，嗯，因为没有修复的话就没有这个承诺书。第二呢，如果之后假如说三缺右府对你再次动手，或者说你能发现三缺右府有出轨，那那时候就可以因为说这个是男方原因导致了双方感情破裂，就因为他原因，他要按照这个承诺书给你进行赔偿。这样你就可以拿到这笔钱。哎呀，听你这么一讲，他们俩现在哪儿还有什么感情、啊？没错，而
1: 且这律师给他教这些招啊，嗯，就感觉就是为了让这个三桥歌之在这段婚姻里边能够获取最大的收益，嗯，才干着这些事儿。对，他、嗯、把他
0: 当把这个婚姻当成一种交易了、嗯、是是是。哎、嗯。所以在这起事件发生之后，那三桥歌之其实是表面上暂时回到了三桥后妇身边去生活，嗯啊，当然，其实私底下跟这个律师之间的关系，嗯，还是没断。那回去他这个什么悔过
1: 书这些他弄了吗？他他
0: 啊，全签完了，全写完了，了全写完了以后，哦，那这时候其实三牛哥之就有一个很明确的目标了，嗯，就是我要三庆佑府在这个婚姻关系里面再次犯错，<成>他一犯错的话，这承诺书、悔过书这个、事儿不就生效了吗？于是他回到三庆佑府身边以后，就开始就想方设法的去刺激三庆佑府，哦，哎，他开始比如说就开始铺张浪费，去买大量奢侈品，啊，给家里买大量的这种。根本没有用的这种东西，就开始堆着家里堆着到处都是。同时呢，他还在语言上和各种方式上去刺激三舅父，就想逗你出手，嗯、就想逗你揍我，你打我一顿，你马上你就完蛋。嗯，但是没想到呢，哎、这个三舅父哈，反而这时候呢，好像已经认清现实了啊，哦、就是你花我钱，你花呗，那我大不了我不回家，嗯，我不回来，那我见不着你，你也不至于刺激我，嗯。于是三舅父呢。一方面就是，反正我该给你花钱，我也给你花钱，然后同时呢，我这边呢，也这个房子我也供着你，什么我都陪哄,哄着你，但是我这边呢就不想在家待着去了。嗯，时间长了以后呢，三舅父呢就开始偷偷啊跟一名女性开始偷偷交往上了。哦，也出轨了，哎，就是出轨了，哎，哎、但是呢，没想到这个时候他以为这是三舅哥侄就是对他进行骚扰，他想我对你不闻不问不就完了吗？没想到其实这是三舅哥侄已经悄悄下手了，他找了一个私家侦探。开始偷偷每天跟拍这个三枪右辅的这个这些行踪。哎呀，这真是！然后拍着了吗？哎,哎，果不其然哈，嗯、这个私家侦探对三右辅呢进行了长达半年时间的这个跟踪。嗯，而且呢，最后终于在这二零零六年的十二月十号，来、哎、注意哈，这个基本上离这个三右辅遇害时间只差两天了。在十二月十号的时候，三这个三枪哥之终于从这私家侦探手里呢拿到了一些关键性的证据，也拍到了什么呢？拍到了这个三右辅在下班之后。跟一名女性频繁见面、约会的这个大量的跟拍照片，嗯，而且甚至还有两个人的录音和录像，里面谈到了说，在这新年假期里面，三浦富带着这个他的这个新的这个情人哈，嗯，要这个一块儿去意大利旅行等等这些东西的证据。哎，过错方了这回，没错。于是这样的三浦知就在十二月十一号当天晚上就给三浦富打一电话，说我跟你说，我有重要事儿，在我要跟你谈，你必须回家，等到几点我都等你，你回来。然后三井有夫肯定不乐意这个事儿嘛，于是当天晚上他还是去见了自己的这个女朋友，见了这个情人哈。哦，结束完私会之后，到了十二月十二日的凌晨，接近四点的时候，哦、三井有夫从外面回家了。回家就是意思是说，对吧？你要跟我谈什么呀？我回来了。哦，就是从这种环境里回来的。哎，哦，一回来呢，三桥哥之其实早就准备好了，嘛，就把这个私人侦探拍好的照片、录像什么的全摆在桌上。嗯，哎，摆在桌上呢跟人说说，说你看。我已经知道你出轨了，啊，你出轨那现在我就要求你按照你当年签的那承诺书，你准备从这儿净身出户、扫地出门，同时还要给我准备两百多万的这赔偿金，你知道吧？这这能接受吗？这个，哎，所以这时候孙秀甫，那你,你也知道，他不是喝多了回来的吗？对。他就全盘否认，跟你说你就是胡说八道，然后就把这桌上那些所有证据照片全给撕了个乱七八糟。当然、哎<呦>，其实人家都有底片，<对>撕,撕也没有用，撕有什么用啊？然后三舅父全折腾完了以后，当然他也喝多了酒了嘛，嗯，于是呢，就跟三牛哥支呢留下一句狠话，说你等我醒过来，我把你还有你的那个情人，你那个律师情人，我把你名人全杀了。嘿，哎，然后说完这话以后，就躺在床上睡着了，喝太多了。结果三牛哥支受这句话刺激以后，嗯、当时想。你要杀我，那不如我先下手为强。于是从家里找了一个这种红酒的那个瓶子啊，哦、就趁着这个三交六府在这睡的呼呼睡昏睡过去嘛，嗯、哦，拿一瓶子照着他脑袋就多次猛砸，就这么着给三交六府呢活活把床上给他砸死了。哇天哪，这也是真是一个。激情杀人啊，
1: 哎，不是预谋已久的、哎，没错。其实
0: 他预谋是想从他身上骗到钱嘛，对没
1: 想着要杀人，没想要杀人，也没有准备凶器，什么都没准备，什么都没有。嗯、所以，
0: 他把三舅父砸死之后，他发现坏了，嗯，这事儿我怎么处理呢？嗯，他当时想的是，那我干脆就趁着谁都不知道的时候，嗯，把三舅父的尸体处理掉，嗯。于是当天开始，他又往家里买入了大量的这个园艺用的那个园艺土，嗯，然后还买了什么呢？买了一堆这个。可能到时准备可以处理尸体用的什么旅行箱啊，嗯，小推车用的全大家准备好了。他把这园艺土在家里就直接铺在地板上，铺上整整一层，嗯啊，铺了一个小方块这种地方，就把三舅父的尸体呢就摆在了上面，然后衣服全脱下以后，就从家里找来那种以前留下那种手锯，就开始特别生疏的开始给三舅父的尸体进行这个分尸。怪不得，他地上铺了土块以后，那个血流出来以后呢，就全渗透到这个土里面去了。明白，对。这个抛尸计划其实也是全是在这个十五日到十六日之间完成的哈，嗯，就他出去那几个小时，哎，对，他第一步就是反正大家能猜到了，他把这个这右腹上半身的这个尸体，哎，装进了行李箱里面，他套着塑料袋装进行李箱里哈，然后就准备打了一个车前往了这个新宿西口附近的那铁道线边上，然后他把塑料袋从这个行李箱里拿出来，本来是想扔到哪去呢？想扔到这个铁道上去。因为、哦、这是过车的话，可一压不就像是误轨自杀的型号了吗？哦，但是没想到呢，这个他走的那边上是山手线，嗯，山手线旁边是装着护栏的，拦着的，护栏还比较高，嗯，他想把这尸体越过这铁道翻过去呢，发现扔不过去，太高了，于是没办法，只好把尸体就扔在这个铁道边上了，嗯，扔铁道边上之后，他就把这行李箱呢推走了，推到了这个新宿这个车站附近，那很快就被人。这个收破烂给捡走了吗？啊，就这么着，他回了家，给、哦、扔了。哎，回家之后呢，那就是从监控里看到你这二十六日的凌晨两点多的时候回到家里，嗯、放下去之后，他又把这个右辅的下半身尸体，嗯、哎，装在了一个这个纸箱子里面。他是推着一小车呢，想给这个尸体啊推到附近那个东京不有好多河吗？嗯，那直接扔到河里算了，嗯。结果呢，没想到这个小车啊，这个一路上吱嘎吱嘎在这胡同里面走的时候是有声儿呢，嗯。他觉得，哟，坏了，要被人发现就麻烦了。于是呢，就挑了一间那个路边上的那空屋子，就这么着，把这个尸体下半身拉进了那个屋子里面，就扔在屋子里面，就直接走了。好家伙，就那小狗找着那个、啊，小狗找着那个，那头呢？哎，头是什么时候去处理的呢？事实上是在这个12月16日上午，这个三桥右辅的上半身尸体被人找到了以后，而且警方很快跟他发生联系，哎，给他打电话了以后，他到17日。这天，就觉得又坏了，警方很有可能上门，会不会上门来查我这公寓呢？嗯，于是，在十七日下午，他把这个三桥右辅的头部啊，装在一个这个旅行袋里面，哎，还带一把这个铲子，嗯，就乘的这个出租车呢，前往了这东京西部的山中啊，就在里边山里面呢，挖了一个这个坑，就把自己丈夫这个三桥右辅的头部呢，就埋在了这片这个山里面的空地里面。哎呀，然后就开始装修，哎，然后马上到了十二月十二十二日、嗯、啊，这时候他知道。警方万一上门的话呢，那肯定家里这情况会被人觉得很异常。嗯，于是呢就把这家里东西基本全运走了以后，哎，就开始通知这个公寓的那个物业，嗯，说要把家里进行重新的彻底装修。嗯，而且呢，他把这个自己丈夫三右府遇害时候的那个有血迹的那个被子、床单嗯，那不是被在床上被砸死的吗？嗯，把东西全装好了，哎，装在一个袋子里面，哎，然后呢全寄回了自己的老家，就寄给他自己的爸妈了。啊，然后上面还贴了一条。说全帮我烧掉，哎呀，这个不得不说啊，感觉这些事儿做
1: 的吧，就是完全是出于一种应激反应了，都是对，就是对吧？没有太详细的计，没有什么逻辑了，已经。嗯，然后
0: 感觉起来就是这个人慌乱的时候就进行了这个应急处理。嗯。嗯就这样的三佑辅在家里被自己的妻子杀害，并且分尸抛尸的这一个案件呢，嗯，在这个2007年的12月20号，就差不多时间过去了将近一年时间哈，很快的。哎，在这个东京地方法院呢就开庭了，嗯，在法庭审理的时候呢，尽管这开始的时候三江哥之还比较配合，就是问什么说什么，但是很快呢，他这个情绪状况就开始急转直下，在这个法庭上经常这个情绪失控，不是这个暴怒呢，就是痛哭，然后甚至有时候是歇斯底里的大喊大叫。然后，于是法庭认为啊，这个三桥歌之的精神状况可能不太正常，有点问题，哎，就开始让这个心理专家给他进行这个鉴定，嗯，然后结果心理专家鉴定之后认为啊，说是因为三桥歌之因之前遭遇了太多的这种家庭暴力行为，嗯，因为我们之前说三桥父不是又打他又给他捆起来的，对对对，对，嗯，就形成比较强的那个 PTSD， 就是所谓的这创伤后的应激反应障碍，哎，这种反应了。嗯所以呢，这个信专家认为啊，他应该给三桥歌之进行这个精神鉴定。嗯，于是呢，法庭认定啊，说这个暂停休庭，然后对这个三桥歌之进行这个精神鉴定。到了2008年2月份，这个精神鉴定专家给这三桥歌之的这个精神鉴定啊，就拿出了一个结论，说什么呢？说是短期精神障碍发作。哦，哎，这个、专家认为啊，说这个三桥歌之在遭遇了这个大量家暴之后呢，又长期生活在这个精神压力之下。而且在之后，他亲手杀死了三桥右辅的过程里面，这个三桥歌之的客观世界感知能力啊，明显受到了严重的影响。就是这个人，他开始头脑混乱了，嗯、开始出现了一些幻觉了。嗯，所以在这个事件之后，会出现这种间歇性的短期精神障碍问题。然而呢，但是从他有意识的在杀死这个三桥右辅之后，还能积极的，而且较有条理的准备分尸抛尸的一些特点来看呢。在这作案期间，三条哥置的精神状态应该是具有完全行为责任能力的，也就是说，他应该为这起杀人分尸抛尸案负责。嗯嗯，所以在这二零零八年的四月二十八日，东京地方法院呢就对这个此案进行了第一次宣判。宣判内容是说，这个三条哥置作案动机明确，而且有充足的作案准备，并且在作案之后呢有计划进行了抛尸和伪装工作，所以法庭认定三条哥置具有完全行为责任能力。但是鉴于他在实施这个此案的这个杀人过程之中，他受到大量的家庭暴力伤害以及精神压力伤害等等这些事情在先，因此呢，按照日本刑法呢判处三条哥之十五年有期徒刑。哦，等于是这样。那听到这儿，大家应该知道啊，就是说他
1: 其实犯下这几个罪行是分别，首先是杀人，嗯、首先他这杀人的行为，首先是一个激情杀杀人的行为，因为他没有预谋。杀人没有准备这个工具啊，作案工具，<对>而且他是受到了精神刺激在先，对，所以这一块是单独算的，对，后边的这些分尸和抛尸的过程，他是完全行为人，所以这块就。是这么算的，没错，所以这样算起来是十五年的有期徒
0: 刑，没错是这样。所以当时我记着写完这案子以后，有很多人在说，在日本怎么杀人分尸，怎么是判十五年呢？嗯、其实你要看他杀人这个事情是受到了很多影响，<白>很多因素影响在前的
1: 。那他上诉不上诉呢？
0: 哎，三桥歌之这边的，其实他辩护团啊是认为三桥歌之整体的一个行为都算是一种。在家庭暴力中的自卫行为，所以呢，他的辩护团认为三田歌之应该是无罪释放的。于是，在这个二零零八年的五月九日，三田歌之的辩护团提出了上诉。嗯，然后到了二零一零年五月份的时候，东京高级法院呢就维持了原判，认为三田歌之。这个行为其实就跟刚才活动你刚才说的一样，嗯，他在杀人的过这个部分里面，确实可能受到了很多的影响，包括什么家暴的这个这个刺激啊，包括这个精神压力影响等等一些行为，嗯，所以他在杀人的时候是处于精神状态属于极度紧张，而甚至可能是短期精神病发作的时候的进行的，明白？但在之后所有的行为其实都得表明他是有计划，而且是相对来说是比较的理智的在实施这些行为，嗯，所以。之后，尽管这个三桥歌志的辩护团曾经多次提出要上诉，并且要求重审，但是呢，这个到了二零一零年的六月二十九日，这个三桥歌志呢，通过这个自己的辩护团哈、啊，就宣布哈、啊，放弃了上诉权，接受这个十五年的有期徒刑的判罚，那就是终审判决了。哎，终审判决，啊，咱也可以知道，就是这十五年
1: 不是那么囫囵吞枣一下啊，杀人分子就全算了，他不是那样，他是有一个非常清晰的一个一个一个分配的。<没>错但是这个案件听完之后，就感觉，哎呀，其实听到一半的时候，我内心就其实是有点觉得茫然了。就是这两个人在他们的婚姻生活里面，其实是非常不幸的，嗯，没错，对吧？他们其实这个婚姻就不应该再维持下去了。对，但是呢，他们后续维持的状态是一种非常非常不健康的一个状态，没错。然后你说这个戈芝，他作为这个案件的凶手。他杀害了这个人，那我觉得他就应该受到惩罚，这点是完全没有问题的。嗯，对。而且，但是你要说这她这丈夫在家里是发生了家暴这种行为，对吧？但是家暴这种行为可能也
0: 罪不至死吧，对吧？对，就是这个事件里面，他不存在一个完美的受害者，对，也不存在一个完全错误的加害人，对，对就是对对无论是三牛哥之杀害的丈夫，还是说她丈夫对三牛哥之进行家暴，嗯，所有行为其实我们似乎都能找到一些。这个你因为你做错了，所以我要惩罚你的这种原因存在。对，因为这两个
1: 人其实，在各自的生活当中都有非常让我们不能接受的部分。没错，对吧？最终汇聚成了这么一起案件。对，也是一个家庭的悲剧。对,对，所以最终一个被杀死了，一个就判了十五年，嗯，就感觉挺唏嘘的吧。我让我想起了之前看过一个电影啊，就是那个世界上最糟糕的人。嗯嗯，在那个里边，其实很多的主人公在剧里边表现就是。会在某一些瞬间，然后大家觉得说这个人真的太烂了。然后，但是实际上那也都是他们生活中的一些片段。对，那我们回到个人身上，就是大大家扪心自问，我们在生活里面，你就能百分之百的保证你永远在很多地方都是没有问题的嘛？对吧？但是你也不能因为你犯了一些错误，就说我就是那个最糟糕的人，你也不是。对对，所以我觉得很多事情，他真的不能说因为某一件事情，我们直接就给他盖到定论，就说。怎么样？怎么怎么样？但是最终回到这个案件身上，我感觉这个事儿就让人觉得我们作为外人无能为力。然后发生了这样非常恶性的，其实杀人的事件，最终的结果也让人觉得如鲠在喉。你都你都不知道该怎么
0: 去评价这个东西了。对，我在写完这案件，反正我回顾一下的话，两个人其实里面存在一些点，就是那个时候两个人是应该分开的。比如最开始这个三井右辅，他去面试成功了，拿这个。成功的喜讯回家，结果发现自己妻子已经堕胎完事了。嗯啊，这个事情是当时两个人关系降到冰点的时候，那个时间其实两个人就应该分开了
1: 。对，因为本身堕胎这件事儿，我就只要是在各国法律允许范围之内做这样事情，我是没问题的。对，如果你不能接受，那你就别跟人一起生活。对、嗯，对吧？你别跟人耗着，然后整天。不
0: 回家又这那的，然后又有家暴，这就我就就没有必要，没错，对吧？而且第二点，其实你回想到这个三桥府对三桥歌之实施了家暴之后，对那个时候，假如说歌之没有去听从他那个所谓的律师的情人的邀，这个那些,那些诱惑条件、招,招数，哎，对。嗯就是直接说你打了我，我要报警，嗯、要不咱俩就是以这个事儿直接你赔我一笔钱，咱俩分手。到、嗯、那时候的话，我相信两个人也不会最后导致说一个死一个进监狱的结果。对，所以就是这个事情，他一步一步的，最开始是暴力升级，嗯，最后就变成了两人以这个婚姻关系在存续的情况之下进行了一场博弈，进行了一场这种角逐，<对>就是为了谁想得更多利益，然后再去勉强维持这种夫妻关系表面上的这种存续。对，就这个事情变得慢慢的好像让人觉得。不如早离算了。对，对，
1: 对，对，真是这两个人本身是夫妻啊，对，最后搞成了这个样子，嗯，真是，好吧，那今天我们这个案件就跟大家聊到这儿吧。没错，那在最后也是非常欢迎大家关注我们今天的人民公园微信推送，然后前去收听啊，讲述最新的音频付费节目《三重人生的连环杀手》。那我们在今天节目的最后给大家放一下这个付
0: 费节目的片花，让大家先一睹为快。
1: 那今儿就到这儿了，哎，好哎
0: ，跟各位说拜拜，拜拜。你要是一个五十年代的人的话，很难超出我们日常的这种思考的方式去想说，我原来可以用这种方式去犯罪。这河道工人啊，撑着船在工作的时候呢，发现这河岸边上有一个黑乎乎的东西，好像是一具被烧得焦黑的尸体，手肯定是人手，其他那几块呢，看起来有一个呢，像是这个人的拇指。但是唯独有一块白毛巾特别显眼，他们发现了一起非常离奇的事件，他们找到了两个完全相同的指纹，而且这两个完全相同指纹呢，来自于不同的两个案件，这两个人他不是同一个人。这个指纹那个拥有者叫做三浦良和，他有另外一个指纹跟那个指纹完全一样的吗？这拥有者呢叫做大西克己。佣人带回这个男人啊，这个看起来好像是个有钱人，穿着一身这个西服，而且呢还拿着一大皮箱。这名片上写的是西田兴产株式会社总经理西田保。就您问的这个西田保呢，在去年年底的时候就已经去世了。水户这个他以为就是去落个脚，然后马上再出发的地方呢，却成为了佐藤佣人自己这个人生中的最后一站。假如西天宝在去年年底的时候已经去世的话，这个人，那有可能他就不是本人，要不就是死的这事儿是假的，要不就是这个现在出现西天宝是假。的。三浦良和，您的丈夫哈、啊，他可能并不是真的三浦良和，他可能根本不叫这个名字。这个人到底是谁？到底是大西克己，还是三浦良和，还是我们到目前为止没谈到的另外什么人？一直顶着那些他亲手杀害的人们的身份，以一个又一个的这种影子的形态活在世界上的这么一个连环杀手，终于用生命偿还了自己所犯下的一切的罪恶
1: 。欢迎大家收听由日坛公园出品、李淼主讲的音频付费节目《三重人生的连环杀手》。